0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. En línea estar aquí. Exacto. <risa> Co cosas curvas. <risa>
0: <risa> y
1: bueno, Jesse, gracias bro, por acompañarme el día de hoy. ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Cómo ha
0: estado este tiempo? Uh, bien en lo que cabe. <risa> Creo que es la única respuesta que, que hay. Yo estoy bien, mi familia está bien, la iglesia está bien, el mundo no. <risa> Entonces, ¿qué más podemos desear? Uh, <risa> uno estar bien en medio de la tormenta. Dude, estaba escuchando ayer un... un no era un podcast sino más bien como un live de un tipo de Monterrey
1: casi como que un review de noticias diarias algo así mm -hmm. y abre con esa frase no es un buen momento para ser humano <risa> así que oh my god <risa> uh, Dice: es buen momento para cierta economía para el capitalismo y eso pero, pero no es un buen momento para ser humano
0: yeah. así que wow. yeah. si yeah. es, sí, estamos es, bien ya yeah, ¿Qué, qué loco vivir a través de una pandemia global y todo lo que implica o sea, me acuerdo cuando recién empezó mi mente viajó hacia como 10 mil cosas de daño colateral no o sea todas las mm. cosas que se iban a ver afectadas por encerrar a todos por meterlos en sus casas por cerrar fronteras por limitar qué es lo que podíamos hacer porque y y sí muchos de esos se está llevando a cabo y no, no, no es por ser profeta ni nada. Creo que nomás más era lógico. O sea, cierras a todos. Va a causar depresión, va a causar pobreza, va a causar ansiedad y uh, sí, mucha. Ya no sé, iba a ser fuerte y feo. Y ahora estamos seis meses después. Después de que nos dijeron que dos semanas para aplanar la curva, ahora estamos uh -huh. seis meses después Esperando una <risa> vacuna. <risa> es que eso es lo loco. No o sé sea, que yo creo que nadie nos esperábamos
1: tanto tiempo. O sea, ok, sí, va a estar difícil. E incluso yo me acuerdo platicando contigo que decías, híjole, dos semanas, Hombre, muchas sufrir y hay quienes no van a aguantar dos semanas. Y bueno, pero dos semanas, a I mí mean, podemos, podemos hacerlo. Uh -huh. Ok, han sido <risa> las dos semanas más largas de la vida. <risa> right. Oh, Muy pero, loco. pero
0: aquí estamos. Pero sí, las buenas sí. noticias es que ya venden topo chico aquí en Tepic, Entonces, uh -huh. eso me tiene feliz. Estoy eruptando sí. mucho, pero. Dice Mía, <risa> es que es una de las curas contra el COVID,
1: ¿verdad? O sea, en sí. está súper bien.
0: Yeah.
1: <risa> <risa> Oye, no, pero, pero definitivamente topo chico es una buena noticia. O sí. sea, 100%. 100%. 100%. Me extraña,
0: ¿por qué no tenían topo chico en, en Tepic? Me siento ofendido. No sé, porque lo maneja la Coca-Cola. Pensarías ah, que exacto. está. O sea, tenemos una fábrica de Coca-Cola aquí en Tepic y que Ajá. no tuvieran topo chico siempre me molestaba. Porque aquí en Guadalajara lo tenían en cualquier lugar. Entonces Ajá. cada vez que iba a Guadalajara, regresaba, iba al Oxxo de la salida de la carretera y compraba <risa> todos los topo chicos que había. O sea, gastaba como 250 pesos en agua mineral <risa> solo para tener aquí en casa. Pero Así tenía, tenía un amigo aquí en Houston
1: que cada que, que me tocaba ir a Monterrey de visita me decía Hey, dude trame joyas. <ríe> yo, ok. <ríe> o sea, joyas, tú sabes lo de uh -huh. toronja, ponche, uh -huh. etcétera. Y eso, eso es lo que él quería. Y igual, igual que tú ya cuando agarrabas carretera,
0: pasaba un Oxxo o un Seven y orle lo que había, no? Uh -huh. Y ahí le creía a mi por amigo. Sí, <ríe> yo hago lo mismo con Estados Unidos. Cuando alguien va, les doy como uh -huh. que una lista pequeña de cosas que comprar en Target. Como hay un desodorante <ríe> que me gusta mucho, un shampoo para barba que me gusta mucho. Y es como el, la lista más, al azar Ajá. posible. Entonces es como Advil, PM, cosas así que, que no consigues acá, pero entonces
1: sí. Necesidades, bro el hombre tiene necesidades que hay que suplir de alguna forma. Exacto. <risa> Oye, no, pues está bien. Entonces vamos a hablar de esto. Lo, empezamos y, y digo, es inevitable no hablar de eso de oh, sí, COVID y llevamos seis meses y lo que tú quieras. Y algo que, que hemos visto y tú lo acabas de mencionar un poquito que después de tanto tiempo encerrados um, man, ha, ha sido un cóctel terrible para la sociedad ¿no? uh -huh. o sea es tú ves lo que está pasando en el mundo y es muy fácil uh, perder toda esperanza, ¿no? es muy fácil incluso contagiarse de la desesperanza de otros sabes lo que pasa en Beirut y todo lo que está pasando en es imposible nombrar todo, o sea, uh -huh. es demasiado. Casi creo que en cada esquina del, del mundo hay algo sucediendo, ¿no? Y ahorita que tenemos acceso a todas las noticias de todo el mundo todo el tiempo, uh -huh. man, o sea, es, es mucho, ¿no? Uh -huh. y, y tristemente, muy poca gente se enfoca en dar buenas noticias. Uh -huh. Entonces es fácil contagiarse de la pesadumbre que todo el mundo está experimentando. Uh -huh. Entonces no sé si, si uh, a ti te pasa, o sea, si te has vuelto o no adicto a estar viendo qué más está pasando y, y entrar en esos rabbit holes uh -huh. donde cada vez te metes más y más y más y más y solo vas acumulando como que negativismo a tu alrededor. No sé si
0: te ha pasado. ¿no? Sí, pues uh, la, nunca he visto más noticias o leído más noticias que en esta etapa de mi vida y estás en una dime, estás en un, una posición medio incómoda porque te das cuenta de lo de cómo las noticias te pueden deprimir y dar abajo y ah, pero al mismo tiempo quieres estar a, al tanto de lo que está sucediendo porque hay una pandemia global, entonces quieres saber cómo van las vacunas, qué está sucediendo, qué qué países están reabriendo o recerrando Uh -huh. que hay algún avance y luego en medio de eso pues te echan te echan en cara muchas otras noticias y uh -huh. y luego suceden o sea ha sido un año donde han pasado cosas increíbles sí no increíbles en, la, en forma buena increíbles <risa> en forma mala sí. cada mes y uh, y hay algunas cosas que yo creo que no no habían sido las noticias de ah oh, qué feo año uh -huh. um, si fuera en otro año, si no hubiera claro. una pandemia global, pero es el acumulado. Pero hay otros que sí, o sea, hay otras cosas que han sido como que no han sido exagerados. Pues ya yeah. consideras lo de Beirut. Eso es, es, o sea, fue su 11 de septiembre, no? O sea, sí. Sí. medio millón de personas sin en casa en, en un instante, Exacto. Uh, en medio de una pandemia global y que ves justo después de eso, sus casos de contagio suben un buen porque pues ya no se puede practicar la, la famosa es frase que hace en casa porque no tienes casa. Sí. Y estás hablando de medio millón de personas y quién sabe cuántos más afectados por eso. Y, y entre esos afectados los hospitales que, que estaban ahí para ayudarlos y es ya tampoco hay hospitales. Entonces. Exacto. Y luego. Sí, tienes eso, tienes cosas sucediendo en, en México, en, en tu propio país y en tu propia ciudad. Y uh, se va acumulando muchas malas noticias y ya yeah, yo <ríe> trato de evitar. Hay, hay como que dos, tres noticias que estoy siguiendo. Uh, serían las protestas de Estados Unidos uh -huh. uh, que ya van para. <ríe> creo que creo que ya va más de 100 días desde el fallecimiento de George Floyd y como eso uh -huh se pues inició todo y luego las protestas se convirtieron en saqueos y uh -huh. y van como 35 personas asesinadas en medio de esto, um, ya sea por accidente o a propósito. Uh -huh. Y sí, es, <ríe> eso está muy fuerte. Lo tienes coronavirus y lo tienes tus noticias locales, no? Y yeah. uh, uh, sé que no me debería de importar tanto, pero creo que cuando sucede algo en Estados Unidos Afecta a todo el, todo el mundo. Entonces, ahorita que vienen las elecciones de Estados Unidos, ¿quién va a ganar? Um, <ríe> ¿Qué es lo que van a traer a la mesa? Ya, yeah, te, te sabes que va a afectar. <ríe> si, si van Totalmente. a ser cuatro años más con Donald Trump o si va a entrar Joe Biden, um, va a afectar el resto del mundo. Entonces, mm -hmm. ya, yeah, es, es, yeah, es complicado. Uh, no, no sé si me he vuelto adicto a las noticias, pero uh -huh. definitivamente las estoy siguiendo más que nunca. Sí. Y eh, al menos en, en tu vida,
1: ¿has encontrado una manera saludable de balancear esto? <risa> ¿O es imposible?
0: No no sé. O sea, siento que uno se vuelve frío, eh, se vuelve... Sí, te meses ante uh -huh. tanta mala noticia, ¿no? O sea, eh, uno que le gusta mucho el Twitter... Um, estás viendo que está en uh, sí que está de moda o cuál es el trending topic o lo que sea y ves que cada día hay algo nuevo que está mal uh, te vas agarrando como que callo mm -hmm. y en el ministerio hay, hay un poco de eso similar a un doctor que ya puede ver cosas que un ser humano no no debería de sentir nada cuando ve esto Uh, un doctor va desarrollando cierto callo y se uh -huh. vuelve se vuelve frío aparentemente frío Así uh -huh. ciertas, ciertas circunstancias pues el, un pastor o un ministro también va desarrollando su propio callo o sea al principio uh -huh. el, el primer divorcio después de estar en consejería con ellos y todo eso pues es devastador ya para el <risa> número 30 uh, ya, ya, ya no es tan devastador entonces no sé si si balance sería la palabra. Creo que sería uh -huh. más vas desarrollando cierto callo uh -huh. y uh, no sé <ríe> si eso es saludable o no, porque vemos que aún Jesús que o sea, cuántos enfermos no vio, cuánta injusticia no vio. Aún uh -huh. así, en su entrada triunfal, uh, vemos que llora por Jerusalén. Uh -huh. Entonces creo que el, eh, Jesús nos muestra y es ahí que a pesar de lo que pasemos, que no perdamos esa ternura de corazón hacia uh -huh. lo devastador que es el mundo. Ahora, la diferencia es que Jesús no tenía Twitter. <ríe> no había noticias inmediatas de todo el mundo llegando a, a él, sino conocía la situación local. Entonces, para mí es como uh, creo que lo que aspiro a llegar, que no sé si <ríe> si, lo he logrado o lo lograré es que las cosas del mundo tomen como que segunda prioridad y me enfoque en, en mi ciudad uh, en, en lo local y, uh -huh. y mantener un corazón tierno hacia lo local y lo mundial lo único que puedo hacer o sea tuitear no va a ser nada uh, uh -huh. reclamarle a Donald Trump porque tiene mal carácter no va a ser nada a uh, enojarme y tener debates largos no va a ser nada grabar un podcast no sé cuánto va a ser pero sí me puedo enfocar en lo local porque ahí sí tengo algo que hacer uh -huh. entonces lo único que puedo hacer por el mundo realmente es orar entonces puedo orar por Beirut uh, por Beirut puedo orar por Estados Unidos uh, puedo orar por otros países que estén pasando por algo catastrófico algo difícil y y donde estoy es donde puedo llevarlo a cabo de manera más práctica no uh -huh. puedo uh, o sea, a lo mejor creo que no he grabado ningún episodio acerca de las protestas de Estados Unidos porque no me afecta uh -huh. a mí pero uh -huh. aquí asesinaron a una muchacha llamada Diana y uh, ahí es donde uh -huh. sí puedo levantar la voz y ahí es donde uh -huh. como iglesia podemos hacer algo a, al respecto, podemos ir al centro y protestar uh -huh. que haya justicia para esta muchacha porque sabemos que Sí, el, el sistema uh, judicial rara vez hace su trabajo. Entonces podemos uh -huh. ir y demandar que hagan su trabajo. Uh -huh. Sí, y, y algo que, que yo he visto mucho es igual he tratado ¿no?
1: y no siempre con, con éxito, no, pero uh, por un lado el, el es que no vaya, no puedes vivir una burbuja. ¿no? O sea, tenemos que estar conscientes de que está pasando en el mundo, en todas, las, en todas sus como que, um, capas, no tengo que saber qué está pasando en mi ciudad, tengo que saber qué está pasando en mi estado, en mi país, y por consecuencia más allá de él. no Creo que es, o sea, es, es necesario um, para, para poder como que sobrevivir a esta pandemia. Que, por ejemplo, a mí me pasa mucho que me desconecto y no tenía idea, me acabo de enterar hace como un día o dos, que había dos tormentas muy riesgosas que venían a mi ciudad, a Houston, y yo no tenía idea, entonces sí, o sea, como que no, no podemos ignorar el mundo a nuestro alrededor, ¿no? o sea, sí hay que estar abiertos a, a todos esos, aun y cuando haya tanta mala noticia, pero algo que trato de hacer y trato de ser muy intencional en ello es darle su lugar, reconocerlo pero a la vez como que ser intencional en también ver y celebrar lo bueno que está pasando. Uh -huh. Porque si no, a, a algo que, que he notado es que es muy fácil caer en desesperanza. Uh -huh. Este es, es muy fácil creer de que sabes que parece el fin del mundo, porque literal, sí parece el fin del mundo. Uh -huh. Este, y entonces cuando, o sea, todo esto nos puede llevar a lugares muy muy oscuros y creo que lo estamos viendo alrededor del mundo. Entonces, sí trato de que, me, o sea, es que algo bueno tiene que haber aquí uh -huh. y trato de buscarlo. Y por eso me encantaba lo que llegó a hacer este John Krasinski. Uh -huh. No sé si te acuerdas, lo llegaste a ver que tenía un programa de Good News uh -huh. y eso era todo. Y lo, ahí en su casa tenía atrás así un, un, una cartulina que hicieron sus niñas de, de uh -huh. con qué, hey, welcome. Y, y lo que hacía era por 15 minutos o 20 minutos recolectaba noticias de todos lados y celebraba lo bueno que estaba pasando, por más chiquito que pareciera, ¿no? Uh -huh. Y creo que necesitamos más de eso, no, al, o no sé tú qué opinas de eso, o sea, sí, yeah. sí, hay un mundo, hay que estar abiertos a esa realidad, sí, it sucks, pero no todo es muerte, no todo es tragedia, no todo es, esto. o sea, no sé tú qué
0: opinas de eso. Pues para mí el, el problema con, con noticias como las de Jim de The Office. Uh, esta idea de hacer good news es que puedes caer en la superficialidad del optimismo en simplemente centrarte en algo que no es. Porque yo vi esas ondas y yo quería buenas noticias, verdaderas buenas noticias. Chido que una abuela averiguó cómo abrazar a sus nietos a través de un plástico felicidades uh -huh. a esa abuela, pero uh -huh. eso no va a alegrar mi vida, ¿me entiendes? Entonces claro. es un poco, uh, la palabra en inglés es muy buena y no, no se traduce muy bien, la palabra en español sería cursi, pero en inglés uh -huh. está más chido, es cheesy, es como cursi pero barato y uh -huh. se me hace optimismo barato. Y uh, entonces, um, para mí, el encontrar esperanza tiene que ver más con, con tener un buen ojo por encontrar las buenas noticias alrededor de mí, no mm. con un optimismo barato. Um, claro Entonces, uh, aunque aprecio lo que hizo Jim mm -hmm. de The Office uh, <ríe> con <ríe> sus good news y todo eso y luego lo vendió. Uh, uh -huh. <ríe> pero más que nada, creo que vemos el mundo con dos diferentes tipos de ojo y uh, uh -huh. no por ser dualista, pero creo que hay, a lo mejor hay más o a lo mejor no es tan extremo uh, como solo hay estos dos. Uh -huh. uh, a lo Yo no caería en uno de estos dos. Yo creo que soy una mezcla entre los dos, dependiendo de cómo desperté esa mañana. Pero <risas> creo que podemos ver el mundo, sea con ojos de juicio o ojos de, de visión, con ojos con visión, uh, uh -huh. porque todos somos creadores. Estamos creando nuestra vida, estamos creando una familia, estamos creando un futuro. Estamos creando alguna empresa, iglesia, lo que sea. Estamos creando el futuro para nuestra ciudad, creando cultura, todo eso. Y puedes hacerlo con un ojo cínico y crítico uh -huh. o puedes mirar el mundo con visión y creatividad. Uh -huh. Ese es para mí lo que vale más. Como que uh, pesa, <ríe> tiene su valor en oro, ¿no? el, el ver el mundo con, con ojos de visión, no de juicio. Entonces el, el juez mira y critica, mira y es, es cínico, ¿no? Uh, entonces ves, no sé, ves que el gobierno dice, ah, estamos haciendo lo que podemos y tú dices, no, nah, no es cierto, no están haciendo nada, se están clavando el dinero extra, lo que sea. O, no sé, ves algo como lo de Beirut y empiezas con teorías de conspiración, luego, luego, ¿no? Porque... A, tienes que juzgar el mundo, tienes que juzgar acciones y es muy fácil ser crítico. Es la razón que nos encantan series como La Voz, porque nos gusta ser un crítico de alguien que canta y, de, y, y es fácil decir, ah, ella canta bien, él canta feo, ella canta más o menos. Y, y ¿cuándo has cantado tú en tu vida, no? <ríe> ¿Cuándo? Y esto se va desde lo grande y, y lo importante del mundo. Y lo digo entre comillas uh -huh. a las cosas personales, no desarrollamos un ojo crítico, un ojo donde nomás miramos. Eso está bien. Eso está mal. Uh, dijo lenguaje correcto. Entonces eso está bien. Uh, a lo mejor a lo mejor su corazón está en el lugar correcto, pero dijo las cosas no de la misma manera que yo entonces lo criticas es fácil salir de una película y criticar a Marvel porque no te gustó tanto el final Claro. pero ojos creativos y ojos con visión ojos de gracia miran el mundo con un poco más de um, eh, puedes crear <ríe> entonces la diferencia es, sería como entrar a un cuarto y digamos que está manchada la pared hay una pequeña mancha es fácil entrar, ver esa mancha y decir hay una mancha. Es muy diferente ser una persona que entra de la mancha y lo limpia. Exacto. Me entiendes? Totalmente. Entonces. Cuál es cuál? Pues el ojo crítico se la pasa apuntando el dedo. Es, es, es juicio, 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 uh -huh. juicio, juicio, juicio. Y la verdad es que somos terribles jueces. Somos yeah. muy malos jueces. Damos sentencias muy altas. Uh, somos muy rápidos para juzgar uh -huh. y, uh, y sí somos terribles jueces. Es la razón que es tan importante que la Biblia nos describe a Dios como un juez, porque él es el único que debe estar en esa silla Exacto. juzgando el mundo. A nosotros nos dio la tarea de nombrar el mundo, de, de hablar sobre el mundo, de cultivar la tierra, de multiplicarnos, de crear. no uh, uh -huh. Ahora, Dios es Dios creador también, pero él es el único que está so sentado sobre el trono de juez. Esas uh -huh. Son buenas noticias porque es un buen juez. Es Exacto. lento para juzgar. Tiene, tiene una sentencia mucho más baja de lo que nosotros daríamos. ¿no? Uh -huh. Y lo puedes ver muy claro con todo lo que está sucediendo en Estados Unidos en este momento. Yo entiendo que hay problemas muy fuertes con Estados Unidos, uh -huh. pero las las propuestas que se están dando para solucionar esos problemas. Tú, o sea, cualquier persona con medio cerebro entendería no son propuestas, sí. no son, son reacciones uh -huh. porque de ahí nace, no? Este espíritu de juez es que uh -huh. quieres. Yo entiendo lo que pasó con George Floyd fue espantoso. Nunca debería de pasar de nuevo. Es sí. trágico. Pero el, 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 la sentencia que es destruye Estados Unidos. Wow, wow. <risa> espérate <risa> un segundo. Por qué? Porque somos terribles jueces. Entonces, sí. en vez de enfocar toda nuestra energía en crear un futuro mejor para la próxima generación, en crear un ambiente que sea mejor, um, somos jueces. Sí. <risa> Entonces, para mí es siempre... ¿Cómo quiero ver esta situación? ¿Cómo quiero ver a esta persona? ¿Cómo quiero ver mi vida y la gente que me rodea? Ahora, yo trato de no opinar demasiado acerca de Estados Unidos. Es más, yo podría votar. No voto en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no me afecta tanto. Ahora, en México, yo voto. Voto en Tepic. Voto por, por la gente, por los diputados, gobernadores, presidentes, todo eso trato uh -huh. de tener algún tipo de conciencia de qué es lo que van a traer a la mesa ahora no confío mucho en los políticos de todos modos, pero trato de hacer mi tarea y claro. a, puedo hacer un cambio, puedo hacer algo por votar, el uh -huh. cínico diría, nah, de nada sirve votar ¿No? el, 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 el que juzga dice, ah, todo está todo, todo, todo pues está corrupto de todos modos, yeah. ahora yo puedo hacer algo ahí también yo puedo trabajar por mejorar mi ciudad por cómo creando ciertas culturas. Entonces la iglesia funciona como eso, como un, una luz en medio de, de la ciudad, un lugar donde creamos una cultura donde no nomás ahora adoramos a Dios, mantenemos ciertos rituales y yo as, me gusta llamarlo así porque gente siempre se enoja, pero mantenemos <risa> ciertos rituales <risa> liturgias que nos van formando, pero al mismo tiempo creamos una cultura que es contracultura de la ciudad porque queremos mejorar la ciudad, no nomás Exacto. porque somos rebeldes. Entonces, ¿cómo vemos el mundo con ojos de juicio o con ojos de visión? Yo puedo ver lo que esta persona es capaz de ser, ¿no? Uh -huh. Pero si los ves con ojos de juicio, somos rápidos para juzgar y rápidos para senten sentenciar y condenar. Uh -huh. Esa silla no está para nosotros. Otra vez, yeah. porque somos terribles jueces. Somos terribles jueces. Y, y,
1: y de la mano de eso creo que el efecto de nuestro juicio siempre destruye o por lo regular destruye. Y el juicio de Dios, contrario a eso, construye, edifica, uh -huh. uh, se, se libera de lo malo, pero deja lo bueno y le permite crecer y que se desarrolle. Y, y eso es lo que no entendemos. Y casi siempre creo que lo, lo mencionaste también. O sea, nuestro juicio es reactivo. Uh -huh. y, y es instantáneo y trata de, de lidiar con... Realmente lo único que hace es que lidia con el fruto, o sea, lidia con lo que está pasando en el momento. Nunca lidia con la raíz. No tenemos la capacidad de, uh -huh. de ir más a fondo y cambiar de raíz para que sea perdurable los cambios, sino que nada más, otra vez, reactivo, hoy, ahorita, yeah. found the police. <laughs> Al carajo, vamos yeah. a quemar edificios, ¿no? Abolish the, que the police. Sí quieren quitar También, a la policía sí, ambos oh. sí, es, es que sí están esos a ambos gritos unos que solamente sí va, vamos a quitarle todo el dinero a la policía porque no están haciendo un buen trabajo y, y otros que van al otro extremo de que no de plano desagamos no de ellos es sin que
0: uh -huh. yeah,
1: buena suerte con eso yeah. <ríe> a ver cómo te va uh -huh. entonces pero, pero igual o sea porque solo reaccionamos y nos dejamos guiar por pues por la ira del momento no o sea por, por el uh -huh. coraje por y, y, y no es que no es que no haya razón para enojarnos claro que la hay pero cuando dejamos que la ira controle nuestra reacción ese es el problema no yeah. este cuando cuando buscamos cambios generados por odio y no por amor uh -huh. hay una gran diferencia en el cómo se hacen las cosas y en el para qué se hacen las cosas no uh -huh. y creo que es algo que otra vez eh, eh, hasta cierta forma lo puedo entender por el clima que hay y, y por, por la suma, de, o sea, otra vez, 2020 parece que fue, fue hecho en laboratorio, ¿no? Para alguien que, que, que estaba buscando destrucción total, ¿no? Entonces, ah, ¿qué podemos hacer para destruir este mundo? Ah, pues vamos a hacer todo esto, ¿no? Y boom Tenemos 2020. <ríe> Entonces, eh, eh, o sea, no ayuda esta, esta suma de cosas que vemos en el mundo, ¿no? Y, pero hace, no me acuerdo si fue hace semanas, quizás un par de semanas, tú compartiste un versículo que tu mamá te hizo prenderte de chiquito
0: uh -huh.
1: y amo, amo ese versículo y por tiempo ha, ha venido a ser para mí como un mantra o, o un ancla en mi vida porque porque tiendo a no hacer eso de manera natural, o sea, uh -huh. no me sale solito. Soy soy más juicioso. Me encanta uh -huh. pelear, vato. Me encanta estar debatiendo. Eso Yo... sé. <risa> sí, creo que a lo mejor tendrías una idea, ¿no? <risa> ¿Has
0: visto para, eso? para los que no saben, uh, hay veces que <risa> gente comenta cosas feas en redes sociales o tiran o lo que sea y <risa> trato de no compartirlo con Leo porque Leo Leo es tan buen amigo que siempre va a la defensa y uh, tengo que decirle Leo, uh, no déjalo, <ríe> no hay déjalo. problema si a mí no me ofende, no te tiene que ofender a ti sí. <ríe> aunque sí, bueno, yo me ofendería por ti también
1: <ríe> me, me, me da risa como hasta hasta memes han creado de mí, de Leo confrontalos <ríe> Sí, entonces se, se me da, me, me sale por los poros esa parte, ¿no? De, entonces, ese versículo, uh, entre algunos otros, ha sido como que... Uh, necesito leerlo casi creo que todos los días y, y es este versículo donde Pablo nos invita, ¿no? A, a, a poner nuestros ojos en, en otra cosa, ¿no? O sea, a poner nuestros ojos y a... Que nuestro corazón se enfoque en todo lo bello, en todo lo honorable. Eh, aquí, tal cual, Filipenses 4.8. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable.
0: Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Sabes cómo hice que mi hijo de seis años se lo aprendiera? ¿Cómo? Porque esta semana pasada... Um, sí, vio vi un video, lo sacó de onda no, duramos sí. ya como 10 días, todavía noche me dijo otra vez, papi, tengo miedo del video ya oh, está man. manipulando pero <risa> <risa> tengo miedo del video me da caritas <risa> pero uh, pero vio este video y sí estaba muy traumado y uh, uh, uh -huh. como tercera noche me di cuenta que okay, ya, él tiene que tomar cautiva este pensamiento entonces me senté mm. con él y <risa> no lo dejé dormir hasta que se aprendía el versículo pero <risa> la manera que lo que lo ayudé a, a aprendérselo fue cambiándolo parafraseándolo. lo mm -hmm. piensa en todo lo bueno bonito y uh, todo lo que es bueno bonito y verdad mm. filipenses 48 todo lo que es bueno bonito y verdad entonces, cuando cuando empezaba a decir ah, es que tengo miedo del fantasma, le dije existen fantasmas y a, le, le enseñé en mi teléfono cómo hacerlo a él un fantasma. A uh, todos, <risa> todos mis eh, encontré, uh, <risa> me acordé de todas mis raíces de, de videógrafo y cómo hacer efectos especiales y fui a esos videos a enseñarle cómo hacían explosiones y diferentes cosas. Ajá. Uh -huh. Explicándole este video no es real, no es real, no es verdad. Entonces, cuando piensas en esto, estás obedeciendo a Dios o no? No. <ríe> Piensa en todo lo que es bueno, bonito y que es verdad. Y ya. Uh, entonces, eso ya creo que ya ese va a ser mi mantra con ese versículo. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. MintMobile.com slash switch.
1: Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus
0: Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May thirty first, twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: Bro, es que es es demasiado bueno. Es demasiado bueno y es increíble como. Uh, justo a ayer escuchaba un podcast de uh, Roberto Martínez, un, un creativo de Monterrey, y tenía en su programa otro cuate este, y ninguno de los dos, hasta donde tengo entendido es cristiano uh, sin embargo estaban hablando de la Biblia
0: uh -huh.
1: y estaban hablando de, de cómo es increíble la Biblia el que aún cuando fue escrita hace más de dos mil años y todo, cómo sigue siendo tan real hoy, uh -huh. ¿no? Yep. y están hablando de que no manches, o sea, se pusieron a hablar de Dios sin sin tener a Dios como su centro, pero es wow, o sea, cómo hubo un arquitecto que diseñó este uh -huh. esta literatura que, que nos que no deja de ser trascendente, ¿no? Uh -huh. y, y, o sea, y y me asombra, o sea, cómo aún en el mundo, en la cultura Gente puede apreciar esto, no la yeah. belleza de la palabra de Dios.
0: Pues, pues lo loco acerca de eso es que primeramente nos enseña que estos problemas que estamos lidiando en este momento no son nuevos. Yeah. Hemos estado lidiando con esto. A lo mejor hay cosas nuevas acerca de esos problemas. O sea, ninguna claro. otra generación tuvo que luchar con cosas como Twitter, pero el mismo la, la raíz de ese problema ha estado ahí por dos mil años, por miles de años, no dos mil, miles de años. Seis, seis mil años, dicen los creacionistas, <ríe> Seis <Yeah>. mil años. <ríe> 500 millones de años. Ok, uh, <ríe> entonces la cosa es esta. Si eso es cierto uh, que ha estado aquí todo este tiempo y la humanidad sigue avanzando, seguimos, sigue habiendo nuevas generaciones y uh, o sea, eso fue lo que me, me, me sorprendió leyendo libros acerca de pandemias. Uh -huh. Es que de hecho COVID-19 no es una pandemia tan fuerte como la que tuvimos hace 100 años uh -huh. o la que tuvimos hace 500 años uh -huh. o la que tuvimos hace 700 años. De hecho, no es tan fuerte. O sea, a lo mejor le gana el H1N1 que tuvimos hace poco. Pero y qué bueno que se controló el Ébola y el MERS y el SARS. Pero ha habido tiempos mucho más complicados para el ser humano y seguimos hacia adelante. Y la Biblia nos muestra esto. Entonces, uh -huh. si eso es una realidad, ¿qué crees? Vamos a salir de esta. Sí. El mundo no se está acabando. Se siente sí, sí. como se está acabando. Le encanta a la gente hablar del rapto y de que ya es el fin del mundo y que Dios les reveló en un sueño que en noviembre del 2020 las cosas van a explotar o lo que sea. Ok, chido. Créete todo eso. Si se siente bonito creer eso, dale. Yo, por mi parte, yo quiero ver el mundo con ojos creativos, con ojos de visión. Yo quiero ver hacia el futuro uh -huh. y quiero ver con... Quiero ver con permiso para ser creativo. Yeah. Y eso es lo que el cinismo no me da. El ver el mundo de manera cínica, que todo es, todo es corrupto, todo es malo. Cada persona es totalmente depravada, que no hay solución, que nunca vamos a salir de esta. Ya yeah, no. Eh, perdón, pero no, no, no voy sí. a vivir así. Puede pensar en todo lo que es bueno, bonito y lo que es verdad. Y lo que es verdad. Lo bueno tenemos un Dios que es bueno, bonito. Somos llamados a ser gente hermosa y vi vivir una vida hermosa. Y lo ¿Sí? que es verdad, <ríe> ¿qué es la verdad que el ser humano ha pasado por esto antes. Vamos a pasar por esto de nuevo. ¿Sí? Claro, estamos viviendo un año que es una generación. O sea, solo le sucede a, a gente cada 100 años o lo que sea. Es una generación única. Se va a escribir. Qué en la suerte tenemos. Yeah. <ríe> Uh, a lo mejor va a haber cosas feas que van a pasar. No, apenas vamos en agosto, septiembre. O sea, <ríe> todavía nos quedan <ríe> varios meses. Y a lo mejor, o sea, muchos actuamos como que sea, esto se va a acabar el, el momento en que sea diciembre 31 2020. Ah, ya yeah, no. ¿Quién sabe? <ríe> Puede ser que dure hasta el 2022. O sea, ¿qué nos garantiza que esto se va a acabar este año? Exacto. nos dijeron dos semanas ya van seis meses entonces uh -huh. tampoco hay que confiarnos de que porque la esperanza uh, cuando ponemos esperanza en esas en ese tipo de cosas te prometo que te vas a volver cínico entonces sí. miras miras una fecha y dices ah para entonces ya no mejor no mejor me enfoco en el ahora <ríe> mejor uh -huh. pongo mi esperanza de que todo en algún momento va a estar mejor uh -huh. uh, a lo mejor no va a ser ahorita <ríe> Uh, y luego también la respuesta que di al principio ¿cómo estás? pues bien en lo que cabe yo estoy bien, el mundo uh -huh. no yo sí uh -huh. yeah.
1: y sabes me encanta que hablabas de, de, de esta capacidad que tenemos no y, y tú lo has hablado anteriormente en diferentes episodios y todo pero fuimos creados a imagen de Dios uh -huh. tenemos la esencia de Dios en nosotros y, y parte de esa esencia es que tenemos la capacidad de crear uh
0: -huh.
1: y no solamente de crear tenemos la capacidad de crear belleza uh
0: -huh.
1: o sea, te hablabas ahorita de que hey, te, te está en nosotros tenemos esta capacidad de crear futuros uh -huh. o sea, hoy el presente que vivimos es el futuro de nuestro ayer ¿no? y, uh -huh. y estamos aquí en parte porque es parte de lo que hemos creado entonces Podemos seguir creando un mundo lleno de caos y podemos darle como que continuidad a todo este cinismo y podemos darle continuidad a toda la maldad que vemos o podemos detenernos, contemplar esto que es uh, bueno, bonito y verdad y podemos decidir crear más de eso, que es bueno, que es bonito y que es verdad. O sea, uh -huh. realmente tenemos esa capacidad y creo que a veces olvidamos que tenemos ese poder uh -huh. o, olvidamos que Dios nos ha dado esa autoridad que Dios nos ha dado esta condición de crear de crear belleza aún en medio del caos uh -huh. um, y me encanta cómo lo puso Borja hace poquito en uno de sus episodios de que este vacío y este caos es la receta perfecta para para crear uh -huh. y para crear belleza uh -huh. y lo olvidamos muy fácilmente ¿Por porque porque cedemos al pánico, cedemos a, al miedo. Y creo que eso es algo que tenemos que guardar nuestros corazones. de no, O sea, podemos ver lo que está pasando en el mundo. Podemos abrir los ojos y decir, wow, eh, cuidado. Pero no, creo que, que cometeríamos un error como iglesia de, de caer en pánico, de caer en miedo, de, de ceder ante estas cosas, ¿no? Uh -huh. y, y creo que al contrario te, tenemos que tener la capacidad de decir hey el que está en control es más grande que todo esto uh -huh. y está de nuestro lado ¿no? uh -huh. entonces tomar esa posición que tenemos como y, y a lo mejor perdón va a sonar súper pandereta pero, pero somos reyes y somos sacerdotes uh -huh. y, y fuimos llamados para gobernar este planeta, o sea, Dios nos confió eso, puso eso en nuestras manos desde Génesis, uh -huh. de, de gobernar con él y para él, ¿no? Yeah. Y entonces tomar ese liderazgo como iglesia y, y lo decía esto hace rato, ¿qué puedo hacer en mi comunidad? ¿Cómo puedo embellecer mi comunidad? ¿Cómo puedo um, cómo, cómo puedo crear algo hermoso en medio de todo esto, no? O sea, no no pretendiendo que esto no está pasando, que no hay algo malo, pero eight hey, Vamos a cambiar algo, ¿no? Ya. Yeah. Lo, lo ponías hace poquito tú. Uh, de, de que, aún, aunque no necesito mucha evidencia para seguir creyendo en el poder de la oración, mm -hmm. creo que a veces, como iglesia, menospreciamos la oración mm -hmm. y el poder increíble que hay en aire ¿no? Mm
0: -hmm. Ya. Yeah. O sea, <ríe> siempre se habla de que. Ah, tienes que cambiar el mundo tienes que cambiar el mundo y hace tiempo ves, pues yo soy cínico por naturaleza y la mayoría de tiempo eso es malo pero de vez en cuando Dios como dice Romanos 8 usa, usa las cosas para el bien de aquellos que le aman y a veces salen algunas cosas buenas de ese cinismo Al, a veces, Dios lo redime y una de las cosas que más me ha gustado de el, que han salido de cinismo es la idea de yo no quiero cambiar el mundo <ríe> qué, qué flojera vivir o sea tener esa presión sobre tus hombros de que tú mm. tienes que cambiar el mundo pero sabes con que sí puedo vivir ser el mundo cambiado ser un ejemplo del mundo cambiado mm. ser un ejemplo de lo que es bueno de lo que es bonito y de lo que es verdad yeah. y uh, nunca lo voy a hacer a la perfección nunca um, o sea es, soy, soy un campo donde Dios ha sembrado buena semilla y trigo va a venir a su debido tiempo. Pero el enemigo viene y planta en la noche, ¿no? Y planta yeah. sus semillas de maleza. Y a veces la maleza... Um, hay espacio, porque las semillas hablan de potencial, ¿no? Entonces yeah. hay potencial para lo bueno y para lo malo y lamentablemente nunca es ah, soy bueno o soy malo no, tenemos una mezcla ahí de disciplina e indisciplina um, una de, de mis maneras favoritas de verlo es uh, tenía dos perros cuando estaba cre creciendo mi mamá, siempre, siempre había perros en la casa pero hubo una temporada que tuvimos dos perros, y esos dos perros han sido mis favoritos de todos y eran polos opuestos uno era un pug, gordo flojo cobarde, uh, roncaba todo el día. Y luego teníamos otra perrita, que era una Westie, uh -huh. o sea, un, una estrella de perro, ¿no? Y uh, era, era, o sea, increíble, disciplinada, uh, era valiente, era lo opuesto, ¿no? Polo opuesto. <ríe> Y me, no sé, un día estaba estaba en la oración aquí caminando y, y vi por el, por alguna razón vi los dos, la, la, la imagen de estos dos perros y supe que yo soy los dos ante Dios. <risa> <risa> hay veces que yo soy valiente, disciplinado, lleno de confianza, daría mi vida por Cristo y hay otras veces que soy el gordo, indisciplinado Cobarde que si llegara un ratero me escondo en el closet. O sea, eh, soy los dos, ¿no? Y, pero la meta es ser una imagen, ser. representar un mundo cambiado. Uh, ser un. ser lo que significa ser un sacerdote, ¿no? Uh, que es un alguien que representa a su Dios. Entonces. ya, yeah. yeah, ni sé a dónde iba con todo eso, pero. Pero me gusta esa parte de que,
1: o sea, de, ah, empezaste esta parte que ah, yo no quiero cambiar a todo el mundo, ¿no? Pero pero sí decirle al mundo, hey, mira, Dios me cambió a mí y también te puede cambiar a ti. A final de cuentas, eso es la buena noticia, ¿no? Uh -huh. O sea, ser ese, ese ejemplo de que lo que Dios hizo conmigo, también lo puedo hacer contigo. Y ese es el cambio, o sea, es una persona a la vez, ¿no? O sea, uh -huh. es, es, cada uno de nosotros estamos llamados a estar así como que... Pegados, ¿No? A, 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 a la vid. Y pero, pero es eso. O sea, sí, y creo que a veces cometemos este, este error de que pensamos que nosotros tenemos la responsabilidad de ir y cambiar el mundo. El único que hace eso es el Espíritu Santo. ¿no? Entonces uh -huh. simplemente uh, es te, Tenemos
0: parte. que confiar que el Espíritu viene sobre las aguas, las aguas caóticas, las aguas vacías, uh -huh. las aguas donde no hay nada y llega y, y empieza a formar o sea que tome seis días o tome seis millones de años pero el espíritu está en ese trabajo y nos invita a cultivar la tierra junto con él entonces yeah. eso es lo, ahorita el mundo es un caos la, la verdad ahora gloria a Dios no, lo es un, no es un caos en mi propia vida entonces mm -hmm. yo puedo decir puedo decir ok Dios está conmigo estamos bien si, si llego a entrar en caos, si algo sucede aquí en Tepic, si mi familia, lo que sea, confiar que el espíritu viene sobre las aguas. Uh -huh. Y con eso dicho, va pasando la ambulancia famosa en la
1: armadilla. El sello, para que no piensen que... No, eso si no es Jesse. Si hay ambulancias, es Jesse. <risa>
0: <risa> Pero uh -huh. sí, sí me, sí me entiendes, ¿no? O sea, tengo que yeah. confiar que el espíritu viene sobre las aguas y que Jesús... Um, Jesús nos muestra que no le tiene miedo a la, a la escasez y no le tiene yeah. miedo al caos. Uh -huh. y, um, y en eso es un prototipo, es un ejemplo para nosotros a no temer la tormenta, a no temer el caos, a no temer la escasez uh -huh. um, y no juzgar el mundo muy rápido, juzgar a otros, uh -huh. juzgar um, porque somos terribles jueces. No, Entonces, sí. El antídoto para el cinismo es, es el o sea, es vivir con, con gozo, amor, paz y ver el mundo con ojos. Es como Dios dame visión. no uh -huh. O sea, he contado esta historia diez mil veces, pero Jason Upton tiene una canción donde canta un ángel y uh -huh, uh, uh -huh. sí está muy morbosa la canción, ¿no? Porque todos quieren escuchar cuando canta el ángel. Pero para mí lo más impactante de esa canción no es que canta un ángel, sino que uh -huh. cuando están en el clímax de la canción, uh, Jason empieza a cantar al, a la gente como que de parte de Dios. Empieza, empieza a, decir, a, a preguntar, ¿ves lo que yo veo? Uh -huh. ¿Ves lo que yo veo? Y esa es, mi, esa es una de mis convicciones más grandes de la vida. Es uh -huh. ver el mundo como Dios ve el mundo. Es ver mi situación como Dios ve mi situación y uh, no ser como los diez espías que entran a la tierra prometida y ven todos los problemas y lo juzgan como no, no podemos, no se puede, no hay solución. Quedémonos en el desierto, sino verlo con ojos de verlo con los ojos correctos, los cuales son de si sí se puede, podemos ir adelante. Si Dios está con nosotros, unos gigantes no van a poder. No. Uh, me encanta que Josué y Caleb fueron los que vieron, vieron las recompensas en vez de ver las amenazas. Uh -huh. Y ese creo que es el chiste, es, vemos en toda situación, vemos la recompensa. ¿Qué, qué es lo bueno de, de estar en una pandemia global? Uh -huh. uh, para mí ha sido, estoy con mi hijo todo el tiempo, estoy con mi esposa todo el yeah. tiempo, mm. estoy en la iglesia, he podido grabar más que nunca, leer más que, que nunca, he podido tomar cierto control de mi vida cuando no estaba muy bien controlada y, uh, y eso ha sido muy bueno. Al mismo tiempo, podría decidir ver todas las amenazas y uh, creo que todos hemos conocido en esta pandemia gente que ve las amenazas y están no es una no viven una vida hermosa viven una, una vida de pánico ansiedad um, una vida ugh, o sea que nadie se le antoja es, es desagradable sería la mejor palabra no es hermosa no es atractiva es desagradable y yo no quiero ser una persona desagradable porque así es el mundo ese es el mundo no, todos quieren hablar de lo mundano y hablan de como sexualidad y lo que sea. No, el mundo es desagradable. Uh, viven vidas desagradables, egoístas, temerosas, uh, violentas. Y el pueblo de Dios, o sea, aquellos que dicen yo soy parte de este reino, Jesús es rey, uh, somos gente que, que en teoría debemos ser un ejemplo de lo que es atractivo, de lo que es hermoso. Y eso es ser gente de paz. Gente que ve, que ve el mundo como Dios ve el mundo. Y no es nomás John Krasinski, aunque aprecio mucho su, su serie, pero no es nomás ser optimista y jugar uh -huh. y vean lo que está pasando en el mundo que es bueno. Es, uh -huh. es más ser. Es más, yo respeto más a John Krasinski por quién es que, claro. que por su serie de Good News. no uh -huh. Entonces... Ya, yeah. y yeah, aprecio sí. sus buenas noticias. <risa> tengo claro. que decir eso, tengo que lo aprecio, pero sí se me hacía un poco vacío y yeah. barato. Sí, y, y
1: cuando mencionas a, a los dos espías, para mí creo que esta es una de las cosas que, que me ha como que salvado en, en tiempos difíciles y es la gratitud. Y es, es esta parte de la gratitud donde. Creo que uno de los pecados más graves de Israel siempre fue olvidar, uh -huh. olvidar lo que Dios hacía, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y por eso creo que era tan rápido que corrían a ídolos y corrían a, a otras cosas y no a Dios, ¿no? Porque olvidaban lo que Dios había hecho. Y, y para mí, parte del trabajo de, de, de Caleb y de Josué era: hey, sí, ahí están los gigantes, pero Dios dijo que esta tierra era nuestra y Dios ya lo ha hecho antes o sea, uh -huh. Dios ya ha cumplido su palabra antes entonces es como que ¿por qué tengo que dudar que lo va a volver a hacer? ¿no? Uh -huh. entonces creo que parte de esto de, de poner nuestros ojos en lo que es bueno en lo que es verdadero, en lo que es bello eh, es esta parte de que hey, no dejes de olvidar, no permitas que tu corazón olvide sí, estamos pasando por tiempos difíciles pero como lo decías hace rato siempre lo hemos estado, ¿no? Uh -huh. y, y vez tras vez, Dios ha estado ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. hey, aprendamos a, a, a poner nuestros ojos en, en lo que Dios ya ha hecho, a no olvidar. Uh, creo que este ejercicio de practicar acción de gracias es clave en, en este momento tan difícil uh -huh. que estamos pasando. Porque sí, ciertamente hay, hay muchas malas noticias en el mundo, pero si si hacemos una pausa, y de hecho yo hace poco um, por fin tomé la decisión de que de, me compré un, un diario de 5 años, uh -huh. este, y lo empecé hace como una semana creo, um, y, y es hacer este ejercicio de que todos los días me siento y en 3, 4 líneas describo mi día y, y ok, por qué estoy agradecido. Um, y, y creo que eso es, es, es un ejercicio que necesitamos hacer. Uh -huh. uh, hey, no olvidemos, Dios ha sido fiel y como lo ha hecho antes, lo va a volver a hacer y eso puede guardar nuestros corazones del cinismo, de, no solo del cinismo, sino de la desesperanza, uh -huh. que creo que ahorita es un, es un mal muy, muy fuerte, muy peligroso. Uh -huh. y, y me encanta, y para ir cerrando, hace, hace unos días uh, ponías esto en Twitter, ¿no? uh, el tiempo es tanto un amigo, como una amenaza para la esperanza uh -huh. y, y, y me habla mucho de esto no de que hey, hey sí parece que el mundo se está acabando pero no se ha acabado el tiempo sigue corriendo entonces dale tiempo al tiempo
0: yeah.
1: dale tiempo al tiempo hay esperanza, siempre hay esperanza y me gusta eso que hablabas ahorita que, que tengamos los ojos para ver como Dios nos ve y yo uh -huh. creo que Dios nos ve y Dios Dios ve algo bueno lo dice Génesis cuando él creó todas las cosas y Dios vio que esto era bueno yeah. entonces él, él vio el mundo que él creó y vio algo bueno te ve a ti y, y Dios ve algo bueno Dios ve algo bello entonces ya yeah. me quedo con eso de que, de que seguir viendo eso
0: hay, hay, hay un pequeño último pensamiento que yo agregaría a 2020 y es que um, tanto tiempo hemos estado orando por avivamiento y quién sabe cuántos cristianos han estado orando por avivamiento personal de la iglesia, de, de la iglesia global. Y es como es, queremos vino nuevo. Y mm. la cosa es esta vino. Bueno, buen vino. Mm. Uh, primeramente toma presión mm -hmm. y dos toma tiempo. Mm. Y uh, yo creo que sea la persona que está escuchando. Tú, Leo, son la uva indicada. Mm. Uh, el jardinero los cuidó bien y uh -huh. ahora quiere traer algo nuevo y quiere convertirlo en algo valioso. Y entonces uh -huh. cualquier presión que hay sobre nuestras vidas en este momento o el tiempo que tenga que pasar. O sea, esa, eso añejo ese tiempo que pasa que es como es tan desesperante la presión que está sobre nuestros hombros um, es lo que trae unción y es lo que queremos ser como, como creyentes queremos ser gente ungida para el trabajo ¿cuál trabajo? un trabajo de ser sacerdotes de ser, de, de ser un ejemplo del mundo cambiado entonces, animaría a todos y a ti también, Leo, que, que ese tiempo de presión y de, y de tiempo <ríe> es, para, es para traer algo nuevo yeah. e increíble hacia, hacia adelante. Y lo puedes ver, lo puedes ver sucediendo ya. ¿Cuántos no estamos madurando rápidamente? Um, ¿Cuántos no van a evolucionar nuestros, lo que estamos enseñando, lo que estamos lo que le vamos a decir a nuestros hijos. O sea, piensan, los problemas de Millennial siempre fueron como, ugh. o sea, no son problemas reales, ¿no? Es como, ah, a mí mandé una foto y todavía no se manda. Es como, todavía no le llega. Es como, ok, nuestros problemas no son de último, o sea, tan grandes. Entonces, pasar por un problema como este, colectivamente, es como la iniciación para una nueva humanidad y mm. lo hemos visto pasar en varias generaciones anteriores. O sea, de eso están escritos los libros de historia y ahora nosotros podemos ser parte de eso como una generación que pasó por algo espantoso y uh, que nos tocó a todos personalmente. Mm -hmm. uh, yo creo que todos al final de esto vamos a tener una historia de cómo nos afectó Ah, en sí. nuestras finanzas, en familia, en relaciones, en todo esto. El chiste es nomás salgamos de esto, es sigamos hacia adelante en esto y confiar que el, el vino nuevo que viene. Um, me encanta cómo lo hace Isaías. Uh, le, le habla con él, se me fue el versículo, pero habla de cómo. De cómo le, o sea, le recuerda a Israel, están en Babilonia y les recuerda, Dios lo sacó de Egipto. De, mató a tus enemigos, partió el Mar Rojo, les suplió comida en el desierto, agua en el desierto. Y luego dice, ahora olvídate de todo eso. <risa> Se los hace recordar y luego olvídense. Porque lo que estoy a punto de hacer um, abrir, va, va a opacar básicamente. Uh -huh. Va a opacar lo que he hecho en el pasado. Esa es, esa es mi confianza ya mirando hacia el futuro. He tenido sí. varias palabras para el presente pero mi palabra para el futuro es recuerda todo lo que he hecho recuérdalo ahora olvídate uh -huh. <ríe> porque lo que estoy a punto de hacer haré un río en, med en medio del desierto ¿Sabe? ahí dice varias cosas que va a hacer uh -huh. Uh -huh. Uh, que va a aniquilar a los de Babilonia con sus propios barcos que <ríe> y todo eso pero el chiste es lo nuevo va a opacar lo viejo mm. ahora imagínate lo increíble que ha sido en tu vida lo nuevo va a opacar eso entonces prepárate wow. yeah. y creo eso para ti Leo para tu podcast, para tu ministerio lo creo para la gente que nos está escuchando que lo nuevo va a ser tan increíble que va a opacar el pasado yeah. y va a opacar los tiempos difíciles también yeah. y uh, ya yeah. Lo creo para mi vida, para tu vida y todos los que nos están yeah. escuchando. Ya, yeah, lo creo. Lo creo totalmente. Y, Me y fui muy pente, que... pero... Sí. <risa> <risa>
1: y ánimo a todos los que están escuchando. Hey, créanlo, en serio. Créanlo. este yeah. un, un, un día esto va a ser solo eso, una memoria. Va a ser una historia.
0: Una buena una historia.
1: historia. ¿Ya? Ajá. ¡Wow! Y Dios hizo esto.
0: ¿No te encantan no las malas historias de gente? O sea, cuando gente cuenta una historia de algo difícil en su vida. Yeah. Son las mejores historias. Son las mejores historias. Alguien te cuenta que fueron a Disney cuando tenían 13 y se ganaron un cupón. Estás nomás mm. ahí sentado como que, ah, oh, ok. Oh, wow, Pero te cuentan de chido. esa vez que se atoraron en tal país por un mes. Wow. Uh -huh. O sea, uh -huh. uh -huh. se, se atención, pone muy ¿no? bueno. Y, uh, sí, dude. Yeah, yeah, me, me encanta.
1: Y... Estaba, Tú, tú estabas viendo hace poquito las, la, las películas de, de Narnia, no? Uh -huh. Yo estaba viendo, volví a ver The Lord of the Rings, yeah. la, la trilogía original
0: y, y los fin... mexicanos es señor de los anillos, pero bueno. Ah, sí, perdón. Sí, <risa> sí. El gringo <risa> regañando al mexicano. Estamos al revés. Tú y yo estamos mexicano est viviendo vaga. en Estados Unidos. Yo soy gringo. Estamos viviendo en Estamos 100% al revés. Tú y yo,
1: <risa> <risa> pero eh, me, me encanta como al final de las dos torres, este, ese diálogo que tiene Sam con Frodo, cuando todo está perdido, parece que, que están ya así como que uh, el mal está triunfando sobre el bien y, y de pronto sale el buen Sam, que para mí es el héroe de esa historia, no es Frodo. Uh -huh. Este, y así se le dice, Frodo, te acuerdas de todas las historias, y justo lo que acabas de decir, no de esas grandes historias que todos recordamos, donde todo va mal, bla, bla, bla. bla. Pero, pero me encanta eso, o sea que dice, pero creo que ahora lo entiendo. O sea, todavía tenemos algo por qué luchar y, es, y Frodo sí, pero, pero ¿a qué nos estamos aferrando nosotros? A que todavía hay belleza en el mundo y vale la pena luchar por ello. Y es amén. Sí, y esto yo creo que vamos a volver atrás, vamos a ver esto y como acabas de decir, va a ser un, una linda historia. ¿Por qué? cuando todo está más difícil que nunca es cuando Dios entra a hacer lo que nadie más podía hacer. Yeah. Y, y yo estoy solamente con que con los ojos abiertos de que, ok, en dónde, cuál momento va a ser la entrada de Dios, no? Uh -huh. O sea, qué, 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 punto de esta historia va a ser donde Dios entra? Y es, querían que todo estaba perdido? Boom. Bienvenidos. Y yeah, y sí, gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por acompañarme un ratito. No, este gracias. siempre me, me encanta hablar contigo. Gracias por tu amistad, Vato. Este significa mucho, lo valoro bastante. Um, y bueno.
0: Sigan mi podcast, okay. todo, sí. Es sí. Y, todo es gris. Uh, <risa> todo es gris. También Eco, es mi podcast favorito. Oye, te, te encargo
1: que por favor ya le, te pongan las pilas con eco, lo dejaste tirado, pero ah, uno tiene
0: cosas que hacer, ¿no? Vayan a <risa> escuchar mi podcast Echo por Jonás Félix y uh, ya. Yeah. Sí, sabiduría vale. Dicen que va a regresar. Espero que sí. Es, es sí, mucha sí, chamba ya. y no he encontrado esa semana, 10 días, donde puedo sentarme y <risa> prepararlo. Es que, o sea, ha habido tanto trabajo en la iglesia también. O sea, ya, sí, sí, lo sé pero también este
1: tenías otro podcast que me dejaste ahí tiradillo y lo sigo esperando una conversaciones este descalzos algo así ya ya pero por favor te claro que te pongas a trabajar
0: te, te necesito estoy muy enfocado en catálisis <risa> ¿Sabes, sabes cuál ha sido el nuevo proyecto no 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 lo he compartido mucho pero se llama un otro podcast innecesario si oh ya yeah. me, bu me burlo de gente es lo único que hago me sí. burlo de gente intento ofender a gente que ha pasado la prueba y no son muy ofendibles Ajá. pero lo intento de hacer intento hacerlo de todos modos ¿por Entonces, qué eres así Jessy? no sé porque soy de Mazatlán de la ah, única razón sí <risa> eso tiene sentido <risa> ah ya saben hey gente
1: ya en todo con toda seriedad del mundo por favor vayan a Patreon línea curva Sí, Hansen, Línea curva. Exacto. Sí, vayan, busquen a Jesse, patrocínenlo, apóyenlo. A Julio también, por favor. A Rick Santiago, no me a lo dejen. Rick, Rick, Rick. Rick, creemos en ti, Rick. Eres un genio. Échenle ganas. Y es todo. Los dejamos con, con este episodio 142, bro. Hey, felicidades. Episodio 100 ya, ya yeah. lo cruzaste. Estás en el 101 sí. esta semana.
0: ¿Cómo siempre. se siente? 100 episodios. Fue muy anticlimático. Sí. Es como celebrar tu propio cumpleaños.
1: Yay, es como, yo.
0: es como, ah, llegué a 100, chido. Y, <risa> y, y es raro porque no puedes andar diciendo como que, hey, cumplí 100 episodios porque sí es como, es como cumplir años. O sea, no yeah. es raro. Siempre es raro la persona ¿no? que pone en Instagram, ya estoy en el tercer piso. Es como, ya yeah. weird. Uh, <risa> Pero sí, 100 episodios. Yeah. Siempre. Sí, Yo sé que no esperabas llegar a 100. No, sí, siempre fue la idea llegar a 100. 101. Oh, no. a donde Yo pensé no. que la,
1: la meter el año. No, no es cierto, es cierto. El, la meter a 100. 100. ¿Eh?
0: Aquí, aquí sigues. Qué bueno. Yeah. Me yeah. gusta. Sí, vamos a seguirle. Vamos por yeah. mil más. No, no sé. <ríe> no sé cuántos episodios, pero. Sí. Vamos por otros 100, paso a paso. Otros 100. Ya, yeah. es yeah. otros dos años, entonces sí, sí suena bien.
1: Bien, <risa> sí, bueno. Pues señores, gracias por acompañarnos. Nos despedimos de ustedes. Y así, otra topo chico en tu honor. Chido, ánimo. Hasta luego, gente.